0: Hoofdstuk 8 deel 1 van en Zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 8 deel 1 Pauls verdere ontwikkeling en karakter Onder de waakzame en oplettende ogen van de tijd. In dit opzicht, een tweede major, veranderde de sluimer van de kleine pal langzamerhand van aard. Al meer en meer licht brak daarin door. Hij werd door al duidelijker en duidelijker dromen gestoord. Een voortdurend toenemende menigte van voorwerpen en indrukken dwarrelden om hem heen en zo verliet hij de eerste onbewuste jeugd en werd hij een lopende, pratende, zich verwonderende dombie. Na de ongenade en verbanning van Richards werd de kinderkamer, om zo te zeggen, aan een commissie opgedragen, zoals bij een ministerie soms gedaan wordt, als men geen atlas kan vinden die in staat is om het alleen te torsen de commissarissen waren natuurlijk mevrouw chick en juffrouw pox die zich met zo'n verbazingwekkende ijver aan haar plichten wijden dat major beckstock dagelijks een nieuwe herinnering aan zijn verlatenheid kreeg terwijl meneer chick van alle huiselijk toezicht ontslagen zich in de vermaken der wereld stortte in clubs en koffiehuizen dineerde, bij drie verschillende gelegenheden naar tabak rook, alleen naar de komedie ging, kortom, zoals mevrouw chick eens tegen hem zei, zich van alle maatschappelijke en zedelijke verplichtingen losmaakte. Maar toch konden in weerwil van de verwachtingen die hij vroeger had opgewekt, al deze waakzaamheid en zorgen de kleine Paul niet tot een voorspoedig kind maken. Misschien al zwak van gestel, begon hij, nadat zijn min was ontslagen, te kwijnen en te vermageren, en scheen hij lange tijd alleen maar een gelegenheid af te wachten om door de handen te glippen en zijn verloren moeder te gaan opzoeken. Hij kwam wel op zijn stiepeltjes naar de mannelijke leeftijd over deze gevaarlijke grond heen, maar vond de rit toch altijd nog vrij moeilijk en ondervond veel hinder van de obstakels op zijn weg. Elke tand was een schutting waarover hij bijna zijn nek brak. Ieder puisje, toen hij de mazelen kreeg, was een stenen muur voor hem. Bij elke aanval van de kinkhoest stortte hij neer en dan werd hij door een hele jachttrop van kleine ziekten overreden en vertrapt die elkaar op de hielen volgden om hem te beletten weer op te staan. De kou bij zijn doop had bij hem misschien een gevoelig deel van zijn gestel aangetast dat zich in de even koude schaduw van zijn vader niet weer kon herstellen. Maar hij was van die dag af een ongelukkig kind. Juffrouw Wickham zei dikwijls dat zij nog nooit een kind zo sukkelend had gezien. Juffrouw Wickham was de vrouw van een koffiehuiskelder, wat niet zo'n heel groot verschil zal uitmaken met de weduwe van onverschillig welke andere man. Weer verzoek om bij Dombey in dienst te komen gunstig was opgenomen, daar het bijna onmogelijk scheen te zijn dat zij iemand zou hebben die haar naliep of iemand die zij zou nalopen en die een paar dagen nadat paul zoo streng was gespeend was aangesteld om hem te verzorgen juffrouw Wickham was een zachtzinnige vrouw met een blanke kleur altijd enigszins opgetrokken wenkbrauwen en een neerhangend hoofd altijd gereed om zichzelf te beklagen of te laten beklagen en anderen te beklagen en die een verwonderlijke natuurlijke gave bezat om alle dingen in een jammerlijk licht te beschouwen en verschrikkelijke voorbeelden daarvan aan te halen en in de uitoefening van dit talent de grootste troost scheen te vinden het is bijna niet nodig op te merken dat geen zweem van deze eigenschap ooit ter kennis van de statige dombey kwam, Het zou wel opmerkelijk zijn geweest als dit gebeurd was, terwijl niemand in huis, zelfs mevrouw Chick en juffrouw Tox niet, hem had durven toefluisteren dat er ooit de minste reden was geweest om zich over de kleine pool ongerust te maken. Hij was het met zichzelf eens dat het kind noodzakelijk een zekere serie van lichte ziekten moest doorlopen en dat wel hoe eer hoe beter als hij hem had kunnen vrijkopen of een plaatsvervanger had kunnen stellen zoals bij het trekken van een ongelukkig nummer voor de militie zou hij dat graag gedaan hebben zonder op geld te kijken maar daar dit niet mogelijk was vroeg hij zich alleen maar nu en dan af, op zijn hooghartige manier, wat de natuur toch daarmee voor had, en troostte hij zich met de gedachte dat men daarmee alweer een mijlsteen van de weg voorbij was, en het grote toe van de reis veel nader was gekomen, want het gevoel dat nu bij hem de overhand had, en naarmate paul ouder werd meer en meer toenam was ongeduld ongeduld naar de tijd in het verschiet wanneer de visioenen van hun verenigde grootheid zegevierend verwezenlijkt zouden worden sommige wijscheren zeggen ons dat zelfzucht de wortel van al onze aandoeningen zelfs van de edelste liefde is Damby's jongste kind was van het eerste ogenblik af zo kennelijk alleen, maar zo belangrijk voor hem, omdat het een deel van zijn eigen grootheid, of wat hetzelfde is van de grootheid van dumby en zoon was, dat het niet te betwijfelen is of men had voor zijn vaderlijke genegenheid, evenals voor menig fraai gebouw van grote vermaardheid een heel laag fundament kunnen opsporen maar hij had zijn zoon toch lief met al die liefde die hij had indien er in zijn bevroren hart een warm plekje was had zijn zoon het in bezit indien de harde oppervlakte van dat hart de indruk van enig beeld kon ontvangen stond daar het beeld van zijn zoon, hoewel niet zozeer als kind of jongen, maar als volwassen man, als de zoon van de firma. Daarom was hij ongeduldig om de toekomst te bereiken en over de hinderlijke toevalligheden, die daarbij in de weg kwamen, heen te snellen. Daarom was hij in weerwil van zijn liefde over deze toevalligheden weinig, of niet ongerust want het was hem alsof het kind een betooverd leven had en de man moest worden met wie hij in zijn gedachten al voortdurend omging en voor wie hij dagelijks plannen en ontwerpen maakte alsof hij al werkelijk bestond zo werd paul bijna vijf jaar oud hij was een aardig ventje hoewel zijn smalle gezichtje iets schraals en scherps had, dat juffrouw Wickham dikwijls veelbetekenend haar hoofd deed schudden. Zijn humeur gaf overvloedige beloften, dat het op later leeftijd heerszuchtig zou zijn, en hij had zo'n duidelijk begrip van zijn eigen belangrijkheid en van het rechtmatige dat alle andere dingen en personen hem dienstbaar en onderworpen moesten zijn als iemand maar kon verlangen. Hij was soms kinderlijk en speels genoeg en iets stug van aard. Maar soms had hij ook een vreemde, oude mannetjesachtige manier om in zijn leunstoeltje te zitten peinzen, en dan zag hij eruit, en zo praatte hij ook als een van die verschrikkelijke wezentjes in de tooversprookjes die al zijn zij 150 of tweehonderd jaar oud nog het fantastische beeld vertonen van de kinderen waarvoor zij verruild zijn dikwijls kreeg hij zo'n aanval boven op de kinderkamer en soms kwam hij er plotseling toe met de uitroep dat hij moe was zelfs terwijl hij met Florence speelde of met juffrouw Tox paardje reed. Maar nooit kwam hij er zo zeker toe als wanneer hij met zijn stoeltje naar zijn vaders kamer gebracht, daar met deze na de maaltijd bij het vuur zat. Zij waren op zo'n ogenblik het zonderlingste paar dat ooit door een vuur beschenen is. Dombey staat er recht op, naar de vlam starend. Zijn kleine afbeeldsel met een oud, oud gezichtje en met de strakke aandacht van een peinzende wijsgeer in de rode gloed turend. Dombey hield zich met ingewikkelde wereldse plannen en berekeningen bezig. Zijn kleine afbeeldsel met de hemel weet welke grillige fantasieën half gevormde gedachten en ongeregelde bespiegelingen domby stijf van stijfsel en eigenwaan zijn kleine afbeeldsel even stijf door overerving en door onwillekeurige nabootsing die twee zo volkomen aan elkaar gelijk en toch zo'n verbazend contrast bij een van deze gelegenheden toen zij bijna lange tijd hadden gezwegen en Domby alleen wist dat het kind wakker was, door nu en dan naar zijn ogen te kijken, waarin het heldere vuur fonkelde als een juweel, verbrak kleine Paul al dus de stilte. Papa, wat is geld? Deze onverwachte vraag stond in zo'n onmiddellijke betrekking met Domby's eigen gedachten dat hij er volkomen door van zijn stuk raakte wat geld is paul antwoordde hij geld ja zei het kind zijn handjes op de armleuningen van zijn stoeltje leggend en met zijn oude gezichtje naar Domby opkijkend wat is geld Domby was in verlegenheid hij had hem graag een opheldering willen geven waarbij van de verschillende ruilmiddelen Edele metalen, munt, papier, wisselkoers, enzovoort. Melding moest worden gemaakt. Maar toen hij naar het stoeltje keek en zag hoe laag dat nog was, antwoordde hij, goud, zilver en koper, guinjes, schillingen en stuivers. Je weet immers wel wat die zijn. O oh ja, ik weet wel wat die zijn, zei Paul maar dat bedoel ik niet papa ik bedoel wat is eigenlijk geld hemel en aarde hoe oud was het gezichtje waarmee hij weer naar zijn vader opkeek wat eigenlijk geld is zei dombey zijn stoel wat achterover schuivend om vol verbazing het verwaten wezentje dat zo'n vraag deed beter aan te kijken ik bedoel papa wat kan het doen Hervatte Pal zijn armpjes over elkaar slaand, die nauwelijks lang genoeg waren om over elkaar te slaan, terwijl hij eerst naar het vuur en toen naar hem en dan weer naar het vuur en weer naar hem opkeek. Donby schoof zijn stoel weer bij en klopte hem op zijn hoofd. Dat zul je met der tijd wel beter leren, Ventje, zei hij. Geld Paul kan alles doen hij greep het lichte handje en tikte er zacht mee op zijn eigen hand terwijl hij dit zei maar paul trok zo gauw hij kon zijn hand los en die op de armleuning van zijn stoeltje wrijvend alsof zijn verstand in de palm zat en hij het wilde slijpen en weer naar het vuur kijkend alsof het vuur de raadsman was die hem zijn vragen influisterde, zei hij na een poosje te hebben nagedacht alles papa ja nagenoeg zei dombey alles herhaalde de kleine nog eens bij zichzelf het beperkende bijvoegsel had hij niet opgemerkt of misschien niet begrepen en vervolgde toen hardop waarom heeft het geld dan mijn mama niet gered het is toch niet boosaardig niet waar boosaardig zei dombey zijn das verschuivend en enigszins verstoord naar het scheen over een dergelijk idee Nee, iets goeds kan niet boosaardig zijn als het iets goeds is en alles kan doen zei de kleine peinzend en weer naar het vuur kijkend dan verwondert het mij dat het mijn mama niet gered heeft deze keer was dit geen vraag die hij tot zijn vader richtte misschien had hij met schranderheid van een kind gezien dat hij deze al verdrietig had gemaakt maar hij herhaalde de gedachte hardop alsof zij iets heel ouds voor hem was en hem al dikwijls had lastiggevallen gevallen en bleef met zijn kin in zijn hand zitten kijken en peinzen alsof hij in het vuur een opheldering zocht toen dombey zich van zijn verrassing om niet te zeggen van zijn schrik had hersteld want het was de eerste maal dat het kind over zijn moeder tot hem sprak hoewel hij het avond aan avond precies zo na zich had zien zitten verklaarde hij poll dat het geld hoewel een machtige geest en waarvan men vooral geen kwaad moest spreken, geen mensen in leven kon houden voor wie de tijd gekomen was om te sterven, en dat wij allen moeten sterven, helaas zelfs in de city, hoe rijk wij ook zijn, maar dat het geld ons geëerd, gevreesd, geacht, gediend en gevierd deed worden, en ons in de ogen van alle mensen machtig en aanzienlijk maakte en dat het zelfs dikwijls de dood heel lang kon weghouden, dat het bijvoorbeeld zijn mama de diensten van meneer Pilkins had verschaft, waarvan Pol zelf ook dikwijls nut had gehad, en ook van de grote dokter Parker Peps, die hij nooit gekend had, dat het alles doen kon, wat maar te doen was. Dit alles en nog meer van dien aard prentte Dombie zijn zoon in de geest, die aandachtig luisterde en het meeste van wat hem gezegd werd heel goed scheen te begrijpen. Het kan mij ook niet sterk en helemaal gezond maken. Niet waar, papa, is het wel, zei Paul na een korte poos van stilte zijn magere handjes wrijvend. Wel, je bent immer sterk. En helemaal gezond, antwoordde dombey is het niet? O, oh, hoe oud was het gezichtje dat naar hem opkeek, en met een uitdrukking, half van treurigheid, half van slimheid, daarin. Je bent immers zo sterk en gezond, als zulke kleine jongens gewoonlijk zijn, hè? zei dombey Florence is ouder dan ik, maar ik ben niet zo gezond en sterk, als florence dat weet ik wel antwoordde het kind en ik geloof dat toen florence zo klein was als ik zij veel langer achtereen kon spelen zonder moe te worden ik ben soms zo moe zei kleine paul zijn handjes warmend en tussen de tralies van den haard kijkend alsof daar een spookachtig poppenspel vertoond werd en mijn gebeente doet dan zozeer juffrouw wickham zegt dat het mijn gebeente is dat ik niet weet wat ik doen zal ja maar dat is s'avonds zei dombey zijn stoel dichter bij die van zijn zoon schuivend en hem de hand zachtjes op de rug leggend kleine jongens moeten s'avonds moe zijn want dan slapen zij goed o het is niet s'avonds papa antwoordde het kind het is overdag en dan ga ik op florens schoot liggen en dan zingt zij voor mij en s nachts droom ik van zulke wonderlijke dingen en hij bleef zijn handjes zitten warmen en peinzen als een oud mannetje of een jong kaboutertje dombey was zo verbaasd en zo slecht op zijn gemak en zo verlegen hoe hij het gesprek zou voortzetten dat hij niets kon doen dan zijn zoon in het schijnsel van het vuur te blijven aankijken, met de hand nog op zijn rug, alsof die daar door een magnetische aantrekking werd vastgehouden. Eén keer stak hij zijn andere hand uit en lichte hij even het peinzende gezichtje naar het zijne op, maar zodra hij het losliet, zocht het weer het vuur en zo bleef paul zitten naar de flikkerende vlam gekeerd tot zijn oppasser kwam om hem naar bed te brengen ik wil dat florence mij komt halen zei paul wil je dan niet met je goede juffrouw wickham meegaan jongeheer paul zei deze juffrouw heel aandoenlijk Nee, ik wil niet antwoordde paul en zette zich weer recht op zijn stoeltje, alsof hij in huis heer en meester was. Met een zegenwens over zijn onnozelheid ging juffrouw Wickham weg, en kort daarop verscheen Florence. Paul sprong dadelijk vlug en gewillig overeind, en hief, om zijn vader nacht te zeggen, een gezichtje op, zoveel helderder, zoveel jonger, over het geheel veel kinderlijker dat dombey door die verandering in hoge mate gerustgesteld er tevens heel verbaasd over was toen zij samen de kamer uit waren meende hij een zachte stem te hooren zingen en zich herinnerend dat paul gezegd had dat zijn zuster voor hem zong had hij de nieuwsgierigheid om de deur te openen hen na te kijken en te luisteren zij zwoegde de brede holle trap op met paul in haar armen zijn hoofdje lag op haar schouder en een van zijn armpjes was om haar hals geslagen Zo topden zij voort zij de hele weg langs zingend en paul soms even flauw neuriend, om met haar mee te doen dombey keek hen na tot zij boven aan de trap waren gekomen, niet zonder onderweg even te blijven rusten en uit zijn ogen verdwenen. Toen bleef hij nog naar boven staan kijken, tot de bleke stralen van de maan, die met een droevige schemering door de traplantaarn vielen, hem weer naar zijn kamer deden gaan. Mevrouw Chick en juffrouw Tox werden de volgende dag tot een raadsvergadering aan het diner geroepen en toen de tafel was afgenomen opende dombey de zitting door te verzoeken dat men hem zonder enige terughouding of bewimpeling zou vertellen of paul iets scheelde en wat meneer pilkins van hem zei want het kind is niet zo flink zei dombey als ik wel zou wensen met uw gewone scherpzinnigheid beste paul antwoordde mevrouw chick hebt gij de spijker weer precies op de kop geraakt onze lieveling is helemaal niet zo flink als wij wel konden wensen de zaak is dat zijn geest te sterk voor hem is zijn ziel is veel te groot voor zijn lichaam inderdaad de manier waarop dat lieve kind praat vervolgde zij haar hoofd schuddend zou niemand geloven zijn uitdrukkingen lucretia gisteren nog over begrafenissen ik vrees viel dombey haar korselig in de rede dat sommige van die mensen boven het kind op ongepaste onderwerpen brengen hij sprak mij gisteravond over over zijn gebeente, zei dombey een toornige nadruk op dat woord leggend wat ter wereld heeft iemand te maken met met het gebeente van mijn zoon hij is toch geen levend geraamte zou ik denken verre van dat zei mevrouw chick met onbeschrijfelijke kracht dat zou ik ook zeggen hervatte haar broer dan weer begrafenissen wie spreekt met het kind over begrafenissen wij zijn toch zeker geen aansprekers of doodgravers verre van dat zei mevrouw chick op dezelfde toon als tevoren wie brengt hem dan toch zulke dingen in het hoofd zei Domby. ik was er gisteravond werkelijk door ontzet wie brengt hem toch zulke dingen in het hoofd louise mijn lieve paul zei mevrouw chick na een ogenblik van stilte dat hoeft eigenlijk niet gevraagd te worden ik geloof niet dat moet ik u eerlijk zeggen dat juffrouw wickham een bijzonder opgeruimd mens is niet wat men zo zou noemen een dochter van mommes opperde juffrouw tox bescheiden juist zei mevrouw chick maar zij is heel attent en gewillig en volstrekt niet eigenwijs ik heb werkelijk nooit een gezeggelijker mens gezien als het lieve kind, vervolgde mevrouw Chick, op een toon alsof zij de conclusie trok uit iets waarover men het tevoren volkomen eens was geworden, in plaats van het allemaal voor de eerste keer te zeggen, door die laatste schok wat verzwakt is en niet zo'n krachtige gezondheid heeft als wij wel konden wensen en als zijn gestel, de laatste tijd wat zwak is alsof hij nu en dan een zekere lamheid schijnt te hebben in zijn mevrouw chick was bang om beentjes te zeggen daar dombey pas getoond had zoveel tegen te hebben en wachtte dus op een influistering van juffrouw toggs die trouw aan haar functie het woord leedjes waagde Leetjes, herhaalde dombey ik geloof dat de dokter van morgen zijn beentjes noemde is het niet louise zei juffrouw tox ja zeker lieve antwoordde mevrouw Chick, met zacht verwijt hoe kunt gij mij dat vragen gij hebt het immers gehoord ik zeg als onze lieve paul nu en dan een lamheid in zijn beentjes schijnt te hebben dan zijn dat kleinigheden die heel veel kinderen op zijn leeftijd krijgen en door geen enkele zorg of voorzichtigheid kunnen worden voorkomen hoe eerder gij dat begrijpt en inziet beste paul des te beter gij moet toch wel weten merkte dombey op dat ik uw natuurlijke gehechtheid aan het toekomstige hoofd van mijn huis volstrekt niet betwijfel dokter pilkins heeft paul vanmorgen nog onderzocht meen ik ja antwoordde zijn zuster en juffrouw Tox en ik zijn er bij geweest juffrouw Tox en ik zijn er altijd bij wij maken daar een wet van dokter pilkins is al een hele tijd iedere dag bij hem geweest en ik houd hem voor een heel knap man hij zegt dat het niets van betekenis is wat ik bevestigen kan als dat een geruststelling is maar vandaag heeft hij de zeelucht aangeraden heel verstandig paul daar ben ik van overtuigd de zeelucht herhaalde dombey zijn zuster aankijkend daar is niets in om u ongerust over te maken zei mevrouw chick voor mijn george en frederik is ook de zeelucht aangeraden toen zij zo oud waren en mijzelf, is zij heel dikwijls aangeraden. Ik geef u volkomen toe, Paul, dat er boven misschien onvoorzichtig in zijn bijzijn gesproken wordt over dingen waarmee zijn kleine geest zich liever niet moest bezighouden. Maar ik zie werkelijk niet hoe dat bij een kind met zijn intelligentie te verhinderen is. Als hij een gewoon kind was, zou er niets in steken ik moet zeggen ik denk net als juffrouw tox dat een korte afwezigheid van huis de lucht van brighton en het lichamelijke en geestelijk toezicht van een zoo ervaren dame als mevrouw pipchin bijvoorbeeld. wie is mevrouw pipchin louise vroeg dombey versteld over deze familiaire vermelding van een naam die hij nog nooit gehoord had mevrouw pipchin beste paul antwoordde zijn zuster is een bejaarde dame juffrouw tox kent haar hele geschiedenis die een tijd lang al de vermogens van haar geest met groot succes aan de studie en de behandeling van de jeugd heeft gewijd en heel aanzienlijke relaties heeft gehad haar man stierf van harte zeer over waarover hebt ge ook weer gezegd dat haar man van hart zeer gestorven is, lieve. De juiste omstandigheden zijn mij ontschoten. Door het waterpompen uit de mijnen van Peru, antwoordde juffrouw Toks. Niet dat hij zelf pomper is geweest, natuurlijk, zei mevrouw Chick, zich weer tot haar broer wendend. En inderdaad scheen deze opheldering niet overbodig te zijn, want juffrouw Toks sprak alsof hij met de hand aan de pompslinger gestorven was, maar omdat hij geld in die speculatie had gestoken die volkomen mislukte. Ik geloof dat mevrouw Pipchin met kinderen geweldige dingen weet te bereiken. Ik heb haar horen prijzen. Hemel, hoe hoog wel niet. Haar ogen zwierven naar de buste van Pit op de boekenkast, die ongeveer tien voet van de grond was misschien mag ik van mevrouw pipchin zeggen meneer, liet juffrouw tox met een zedig blosje hierop volgen daar men zich zo uitdrukkelijk op mij heeft beroepen dat de lof die uw lieve zuster haar gegeven heeft volkomen verdiend is heel veel dames en heren die tot belangrijke leden van de maatschappij zijn opgegroeid hebben veel aan haar zorgen te danken gehad de nederige persoon die nu met u spreekt stond ook eens onder haar hoede ik geloof zelfs dat de jeugdige adel haar etablissement niet vreemd is moet ik dan begrijpen dat die achtenswaardige dame een etablissement houdt juffrouw tox vroeg dombey minzaam wel ik weet werkelijk niet of ik het zo wel behoor te noemen antwoordde de dame het is geen bewaarschool volstrekt niet ik zou mijn mening het beste uitdrukken zei juffrouw tox met bijzondere lieftalligheid als ik het een pension voor kinderen noemde voor een heel slecht publiek voor een heel beperkt aantal en op een kostbare voet ingericht zei mevrouw chick met een blik naar haar broer O ja heel exclusief zei juffrouw tox dit was iets van belang dat mevrouw pipjins echtgenoot van hartzeer over de mijnen van peru gestorven was was goed het had een rijke klank bovendien groeide Domby van de gedachte om paul nog een uur langer te laten blijven waar hij was nadat een medicus had aanbevolen hem naar een andere omgeving over te brengen dit was maar blijven stilstaan en dralen op de weg die het kind nog moest afleggen voor het doel bereikt werd dat toch nog ver genoeg weg was dat de twee dames mevrouw Pipchin zo roemden achtte hij van veel belang want hij wist dat zij jaloers waren op elke vreemde bemoeiing met het kind en het kwam geen ogenblik bij hem op dat zij misschien verlangend waren een verantwoordelijkheid waaromtrent hij zijn eigen vaste begrippen had met iemand anders te delen. Van harte zeer over de mijnen van Peru gestorven, peinsde Domby. Wel een heel fatsoenlijke manier van sterven. Als wij nu, na morgen informaties te hebben ingewonnen, besloten om Paul, naar die dame in brighton te sturen wie zou dan met hem meegaan vroeg dombey na even te hebben nagedacht ik geloof niet dat gij het kind op het ogenblik ergens heen zoudt kunnen sturen zonder florence beste paul zei zijn zuster aarzelend hij is dol op haar hij is nog heel jong moet ge bedenken en heeft zijn kuurtjes dombey keerde zijn hoofd om ging langzaam naar de boekenkast opende die en haalde een boek tevoorschijn om te lezen iemand anders louise zei hij zonder op te kijken en terwijl hij de bladen omsloeg juffrouw wickham natuurlijk die is volkomen voldoende zou ik denken antwoordde zijn zuster daar paul in zulke handen komt als die van mevrouw pipchin kunt gij moeilijk iemand meesturen die haar eenigszins de wet zou willen stellen gij zoudt zelf minstens eens per week daarheen gaan natuurlijk natuurlijk zei dombey en zat daarna een uur lang op een blad te kijken zonder een woord te lezen deze vermaarde mevrouw pipchin was een verbazend leelijke oude vrouw met een krommen rug een vlekkerig gezicht als van slecht marmer een haviksneus en harde grijze ogen die er uitzagen alsof zij op een aanbeeld gehamerd konden worden zonder enige schade te lijden veertig jaren minstens waren er voorlopen sinds de mijnen van peru de heer pipchin de dood hadden berokkend maar zijn weduwe droeg nog altijd zwart merino van een zo doffe doodse tint dat s avonds het gas zelfs haar niet kon opvleuren, men zei algemeen dat zij bijzonder goed met kinderen wist om te gaan en het geheim van haar behandeling was hun alles te geven wat hun niet beviel en niets dat hun wel beviel een methode waarvan bewezen was dat ze hen veel zoeter maakte zij was zo bitter boos en hatelijk dat men in verzoeking kwam om te geloven dat de machinerie van de peruaanse pompen eigenlijk verkeerd had gewerkt en alle menselijkheid en vrolijkheid uit haar gemoed had gepompt in plaats van het water uit de mijnen einde van het eerste deel van hoofdstuk 8